0: Curdova Films presenta. En televisión emiten imágenes de una guerra en un país árabe. La aparición.
1: De día, en
0: una habitación de hotel, un hombre blanco cincuentón está sentado en una cama.
1: En la otra hay una cámara de fotos profesional. El hombre
0: está cabizbajo. En el aseo limpia la cámara frotándola con un paño húmedo. Tira la toalla. Saca la tarjeta. La introduce en un sobre. En el anverso leemos, Tarjeta de memoria, Christoph. Lo guarda en el maletín de la cámara. En la calle una ambulancia circula a gran velocidad. En la habitación, el hombre abre un frasco de medicina. Se echa gotas en el oído derecho. Se tapa los dos oídos. En la planta baja anda por una sala desordenada. Camina por un pasillo. Sale del hotel. Un hombre coge su equipaje. Él se dirige a una furgoneta. En el desierto, dos furgonetas circulan escoltadas por un todoterreno de Naciones Unidas y un vehículo militar. Él viaja junto a una ventanilla. Se toca el oído izquierdo. Los vehículos entran en un área militar. En el aeropuerto él se acerca a un avión de paracaidistas. Se detiene ante la escalerilla. Observa en su interior un ataúd envuelto en una bolsa y sujeto con cinchas. Sube a la aeronave. El avión despega. Capítulo 1. Roma. En una sala se exponen fotos. En una él posa con un compañero.
2: Recopilar pruebas. Christophe solía decir quiero recopilar pruebas e imágenes. Imágenes que muestren la injusticia, la violencia y la locura del mundo. Aunque ya no esté presente, sigue estando con nosotros a través de estas fotografías que tenemos aquí.
0: Una mujer rubia camina entre despachos.
2: Pienso mucho en su amigo Jack, con el que había estado trabajando desde hacía mucho tiempo. Cubrieron juntos numerosas operaciones Sudán, Líbano, Yugoslavia.
0: Se acerca al fotógrafo.
2: Jack se encontraba apenas unos metros de Cristo cuando yo la explosión. años Hay amigos esperándote de abajo. Me gustaría que todos entendiéramos la... No debería haberle dejado ir solo. Siempre expuestos no estaba solo
3: es así como logran hacernos... fue la primera vez que nos separamos desde que llegamos
0: en una foto dos niños juegan sobre los escombros en otra uno sostiene un icono con la pintura de una virgen el icono está dividido en dos. En una cabina, Jax tiene puesto unos cascos. Se los quita. Se tapa los oídos. El doctor, una enfermera y él salen de la cabina. Siéntese. Jax obedece.
3: ¿Puedo volver al trabajo?
0: El doctor sirve un vaso de agua.
3: ¿Por qué se niega a hablar con alguien? Así recuperaría la confianza. Solo quiero saber si puedo volver al
4: trabajo. Necesita descansar.
0: Jacks bebe.
4: Su mujer está preocupada. Se pasa el día encerrado. ¿Todavía tiene miedo?
0: En un chalet... Jacks tapa las ventanas de la casa con cartones. En su dormitorio, él está sentado en la cama. En el salón, las ventanas están tapadas con cartones. Se sienta en un sillón ante el televisor. Desde el jardín se aprecian los cartones de las ventanas Jacks atiende la llamada
3: Diga Hola, el señor Jack Mayano. Sí, soy yo
2: ¿Es usted Jack Mayano, el periodista del West France?
3: Sí, soy yo ¿Quién es?
5: Le llamo de parte de Monseñor Basilis Obispo de Entrevó y miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe
3: ¿De qué se trata?
5: A Monseñor Basilis le gustaría verle para tratar un asunto confidencial
3: ¿Qué quieres decir, confidencial?
5: Es un asunto, digamos, delicado. Monseñor desea contárselo en persona. Le gustaría invitarle a Roma. Por supuesto, el viaje corre a cargo de nuestra cuenta.
3: Perdone, pero ¿cómo ha llegado hasta mí?
5: Monseñor Basilis conoce muy bien su trabajo. Él mismo se lo explicará todo.
3: ¿No me lo puede explicar por teléfono? No,
5: no estoy autorizado, ya que Monseñor preferiría tratar el tema personalmente. Como le he dicho,
3: se trata de un asunto muy confidencial. ¿Me puede volver a decir el nombre?
0: En un buscador de internet escribe Monseñor Basilis.
3: André Basilis, Universidad Pontificia Gregoriana Obispo de la Iglesia Católica Obispo de Entrevó Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe
0: Un hombre quita los cartones de una ventana en presencia de la esposa Ella mira a Jax. En un aeropuerto, un sacerdote lleva un cartel con el nombre Jax Mayanó. Él se acerca, se dan la mano, salen de la terminal, se dirigen a un coche. Un hombre coge su equipaje, circulan por la ciudad. El cura se dirige al móvil.
5: Dígale a Monseñor que estoy con el señor Mayanó. Sí, hay un poco de tráfico, pero calculo que llegaremos en un cuarto de hora.
0: El coche gira a la derecha, se dirige al Vaticano. Se paran en la entrada. Un guardia suizo inspecciona los bajos del coche. En un patio salen del vehículo. Jack observa la fachada. El cura y él suben una escalera. Caminan por una galería. Andan por un pasillo. Un guardia abre la puerta de un salón. Ellos lo atraviesan. Jack se espera en una sala pequeña sentado en un sillón. Observa una foto del Papa Francisco. ¡Adelante! Le abren la puerta.
3: Pase, pase.
0: Basilis se acerca a él. Tiene 70 años.
3: Muchas gracias por haber venido. Encantado. Siéntese, por favor.
0: Se sientan en un tresillo.
3: ¿Le han ofrecido algo de beber? Sí, gracias.
0: El cura los observa sosteniendo una carpeta.
3: ¿Había estado ya en el Vaticano? No, es la primera vez. Todo este oro. Se dice que estamos muy lejos de aquel hombre descalzo que predicaba la pobreza. Sin duda. ¿Cómo va el oído? Bien, mejor, gracias. Sé lo que le ha pasado a su amigo y lo siento mucho. Conocía bien su trabajo, ¿sabe? Me escribí para expresarle mi admiración Y muy amablemente me envió una de sus fotografías La
0: tengo ahí En la foto un hombre salta sobre los escombros El cura entrega la carpeta a Basilis
3: Gracias Bueno, hemos seleccionado Algunos de sus artículos Conozco muchos que he leído en internet Escribe extraordinariamente bien, por cierto Perdone, pero ¿para qué me ha hecho venir? ¿Quieren que escriba algo? Mm.
0: Monseñor deja la carpeta.
3: ¿Ha recibido una educación religiosa, Jack? Hice la primera comunión, pero... ¿Es usted creyente? No, creo que quizá haya algo, pero... No soy practicante si se refiere a eso. ¿Sabe lo que es una investigación canónica? Una investigación para la beatificación de un santo. Es una comisión designada por las autoridades religiosas para investigar un suceso particular, como, por ejemplo, una curación milagrosa, una aparición o un hecho sobrenatural. ¿A qué se refiere con un hecho sobrenatural?
0: En una sala de estudio.
3: Hemos seleccionado algunos documentos que pueden interesarle.
0: El sacerdote coloca fotografías sobre una mesa.
3: Hace dos años exactamente, una joven de 16 años afirmó haber tenido una aparición en la región de Carbarat, al sudeste de Francia. Ha dicho una aparición? Una aparición de la Virgen María. La mayoría de las veces estas cosas se calman por sí solas con la intervención del cura de la parroquia o la de un buen psiquiatra. Pero a veces el fenómeno se expande y empiezan a llegar peregrinos al lugar de la aparición, es decir, de la presunta aparición. Eso es exactamente lo que ha pasado allí. La policía está teniendo problemas con el orden público. La chica se llama Anna. Desde sus visiones se encuentra muy protegida por el cura de la parroquia. Un hombre que ha dejado de informarnos sobre la situación, el padre Borodín, Incluso se ha negado a dejarnos una supuesta reliquia para analizarla. Un trapo manchado de sangre que la Virgen les habría dejado a los fieles. ¡Ja! Incluso quieren construir una nueva iglesia. En resumen, la situación es cada vez más preocupante. Lo siento, pero yo no sé nada de este mundo. No sé cómo podría ayudarles. Se trata de realizar una investigación sobre el terreno y de reunir elementos a favor o en contra de estas apariciones. Se le pagará y tendrá... Total libertad para investigar.
0: Jax mira la partida de bautismo de Ana. Eso es todo. En la biblioteca.
3: El año pasado
5: se trasladaron los archivos del santo oficio a otro edificio. Pasaremos por el sótano para ir más rápido. Sería tan amable de darme su teléfono, por favor. Sí. Pero está apagado. Es el protocolo.
0: Pasan una reja en una sala llena de estanterías caminan por un pasillo lateral
5: ahora estamos debajo del patio por el que entramos
0: se dirige a una monja buenos días pasan junto a muebles clasificadores en una sala un laico se dirige a ellos
5: a partir de la fine del XIX secolo, século habíamos tal volta aunque le fotografié a partir de finales del siglo XIX hay algunas fotografías e con il passare del tempo anche delle registrazioni e dei filmati. Tarde, también hay grabaciones e películas. Io mi sono permesso di scegliere alcuni passi in francese per lei. Le busca ejemplos in su idioma. Ecco, questa è una lista delle apparizioni che sono state regolarmente riconosciute dalla Chiesa Cattolica. Questa è es la lista di apparizioni che la Iglesia ha riconosciuto oficialmente. Allora, ecco, però nel caso particolare lei qui ha un dossier con interrogatori originale dei veggenti e degli eventuali testimoni. Hay un archivo individual por cada caso, con los interrogatorios originales y los testimonios.
0: Observan imágenes en un portátil.
5: Allora, ecco. Tra 1961 1965, cuatro ragazzines españoles han declarado de haber tenido apariciones a Garavandal en España. En los años 60, cuatro chicas afirmaron haber tenido apariciones en San Sebastián de Garabandal, España. En el giro de pochi y centinaia de migallas de y se han rifacciado en aquellos lugares. En unos meses se presentaron cientos de miles de peregrinos. interrogate, fotografate, filmate. Las chicas fueron interrogadas, fotografiadas y filmadas.
0: Las niñas miran hacia el cielo. En una foto, una chica está sentada en el suelo mirando hacia arriba. En otra, tres niñas miran hacia el cielo. En una tercera, una chica besa una cruz. En una grabación, una adolescente mira
5: hacia arriba. Pero en realidad estos hechos no están reconocidos por la Iglesia. Hubo sospechas de fraude y las opiniones aún están divididas. Ecco. Tras años de investigación, el obispo de Santander determinó que los fenómenos acontecidos en San Sebastián de Garabandal no eran de carácter sobrenatural.
3: Entonces es un fraude.
5: Eh, digamos que la iglesia no ha reconocido oficialmente lo que pasó allí ni el carácter sobrenatural de las apariciones. un documento muy raro, una aparición que está certificada da la Chiesa. Este es un documento muy raro, una aparición reconocida oficialmente por la iglesia.
3: ¿Le puedo preguntar si puedo ver un caso reciente que haya sido autentificado? Sí, lo, lo he entendido. L'Isola de Bouchard, en Francia. de bouchard Francia.
5: Jacqueline Aubry, una santa donna. Jacqueline Aubry, una santa. Sí, trovare encontrar interviste su internet. Interviste en el encontrar entrevistas en internet en Italia las que cuenta detalladamente sus apariciones. apariciones. Ay,
0: Abre una caja.
5: La conocí personalmente a finales de los 90. Falleció en 2016. ¿Hubo investigación? Sí, varias. En el año 2001, el arzobispo de Tours autorizó
3: oficialmente los peregrinajes al lugar de la aparición.
0: Un periódico titula Las apariciones de Lili Buchar.
3: ¿Entonces se trata de un reconocimiento oficial? Uh, no
5: realmente, pero puede ser un primer paso hacia el reconocimiento de las apariciones... Esta es una carta que relata precisamente el suceso. No, no, no. No la toco. Perdón. Spiegateli, que son muy preciosas. Tienen mucho valor, no se pueden tocar.
0: Leo un manuscrito fechado en 1967.
3: He visto a la Virgen María y un ángel. Le ha sonreído Jean. Estábamos Nicole, Jean, Laura, Sergin y yo. Pero Sergin no la ha visto
0: caminan por el pasillo.
5: Por remostrarvi algún estratos y dossier de la cuarición. ¿Nos pueden fragmentos del archivo sobre la curación en Lupes. 69 cuarición y son los datos... 69 última consideradas auténticamente nerviosas. La poco. última data de 1989. Danila Castelli. Castelli. ¿Puedo ofrirle cualquier
3: cosa? ¿Un café? ¿Un té? Café, gracias. ¿Usted también? ¿Qué piensa de los sucesos de los que me ha hablado el obispo? Bueno... No sé de qué suce y le habrá hablado el obispo.
0: El cura y él caminan por la sala de archivos.
3: ¿Usted cree que todavía hay gente que cree en estas historias de apariciones y milagros?
5: La iglesia siempre prefiere no aprobar un fenómeno real, actificar un fraude.
3: Siempre. Quiere decir que en estos archivos quizá haya historias que han preferido olvidar. Es posible. Todo es posible, todo.
0: En una habitación de hotel, Jax busca en su maleta. Coge el frasco. Se echa gotas en el oído derecho. Lee una tarjeta.
3: Saludos de Monseñor.
0: Los títulos de varios libros.
3: Apariciones en Lourdes. Aparece la Virgen en Medjugorje. mentirosos de Dios.
0: Capítulo 2. El mensajero. Un autobús circula por una carretera entre montañas. Jax viaja en él. El vehículo está lleno. Una anciana está de pie.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
0: Santo. Amén. Jack se escribe en una libreta. El autobús se dirige a una cordillera para en un pueblo rodeado de montañas. Jacques baja. Decenas de peregrinos caminan con vestuario de senderista. Unas monjas se besan en las mejillas. Los peregrinos andan en la misma dirección. Jacks saca su equipaje del bus. Una mujer pelirroja se acerca.
7: Vale, ya lo veo. Luego te llamo. Hola. Hola. Soy Valerie. Jack. Bienvenido. ¿Ha tenido buen viaje? Sí. Es por aquí. ¿Tiene todo el equipaje? Sí. El ayuntamiento tenía que abrir un segundo aparcamiento, pero no lo ha hecho, así que esto es un caos. Los otros miembros de la comisión llegaron ayer por la noche.
3: ¿Dónde puedo alquilar un coche?
7: Es muy fácil. Nos encargaremos de eso. ¿Oye la campana? Es Anna quien toca todos los días. El convento está en la entrada de la ciudad.
0: Cierran las puertas de un automóvil. Entran en el vestíbulo de un edificio de varias plantas.
7: Es aquí. Antes era una empresa de alquiler de camiones, pero cerró. Entonces el ayuntamiento compró los locales para almacenaje. En una
0: sala.
8: No pesa tanto.
7: Teníais que haberme esperado. Os presento al señor Mayano.
8: Bienvenido, soy el padre Serapo. Hola. Uh, la doctora Villeneuve, nuestra psiquiatra. Hola. Hola. Estefán Hola. Estefan Mornet, teólogo. ¿Quiere café o prefiere un té? Sí. Café, por favor. Y por último, el padre Galois, representante de la diócesis. Me alegro trabajar con usted. También estará una hermana taquígrafa en las entrevistas y Polerí que lo grabará todo.
3: ¿Graban las entrevistas? Si la testigo acepta, sí. Es ella quien decide. Si no quiere cooperar, no podemos mandar a la policía. Por aquí, por favor.
0: En un despacho. Esta será su mesa.
3: ¿Le parece bien? Sí, muy bien. Gracias. Hemos leído algunos de sus reportajes. Me encantaría hablar con usted sobre ellos.
8: Claro. Um, aquí hay café... Y abajo hay una cocina con
3: microondas y demás. Le dejo que se instale. Gracias.
0: Un cura cuelga una cruz en la sala de reuniones.
8: Esta aparición ha sucedido al nordeste de la ciudad, cerca de la caba Está todo indicado en
3: el mapa del anexo.
0: Ojean un dossier.
3: ¿Hay libre acceso al lugar? Ese es el problema. Hay peregrinos a todas horas. Ya lo verá. Es todo un espectáculo. Estefan tiene una opinión muy clara sobre estos sucesos. Bueno, la última vez que fui a Medjugorje casi me echan.
0: Jax lee los antecedentes de Ana.
3: ¿Te lo había contado, doctora? En el fondo se trata de algo bastante habitual. A nadie le gusta ser examinado.
9: Medjugorje es una pequeña ciudad de la antigua Yugoslavia donde ha habido apariciones desde los años 80. Todos hemos trabajado en el caso en un momento u otro.
3: Han terminado por construir iglesias, hoteles, autopistas, sí, lo he dicho. hasta cadenas de comida rápida. ¿Sabemos ya quién es el exorcista? El nombre está en la carpeta. Perdón, pero ¿para qué un exorcista? ¿Todavía existen? Claro, hay uno en cada diócesis, ¿sí? Es el procedimiento habitual en los hechos sobrenaturales, es decir, en los presuntos hechos sobrenaturales.
8: Tenemos que asegurarnos que la aparición no es obra de Satán.
9: Así como de la salud mental de la testigo.
3: No se preocupe, Jack. No lo estoy. He añadido tres preguntas en relación al supuesto mensaje de la Virgen María, en concreto sobre su formulación.
0: Lee un informe sobre la naturaleza de la aparición.
3: Entonces yo hago las preguntas y ustedes intervienen cuando quieran. Eso espero, ni que fuera esto el juicio a Juana de Arco.
0: <risa> Paul y Valerie se van, en el despacho.
3: Antes de que nos vayamos, Monseñor Basilis
8: quiere que os lea un documento importante. Se trata del Protocolo para el Reconocimiento de
3: Presuntas Apariciones. Por favor, ¿lo podría leer en voz alta, Jacques?
0: Él coge el documento.
3: De acuerdo con las normas de discernimiento publicadas en 1978 por el Santo Oficio, Actual Congregación para la Doctrina de la Fe la comisión de investigación canónica debe asegurarse primero la calidad personal del o de la testigo, principalmente su salud mental, su honestidad y la rectitud de su vida moral, su sinceridad y su obediencia habituales hacia la autoridad eclesiástica. Segundo, respecto a la revelación del mensaje, la doctrina teológica debe ser verdadera y estar exenta de error o de incoherencia. Tercero, el objetivo es observar una devoción sana por parte del o de la testigo. Y continuas y abundantes recompensas espirituales, como, por ejemplo, conversiones constatadas o testimonios de caridad. Ya está. Solo queda pedir que Dios bendiga nuestro trabajo.
0: Los sacerdotes y Estefan se santiguan. En la fachada de una casa cuelga un cartel de Ana y otro de una imagen de la Virgen
3: ha llegado más gente durante la noche
0: los he visto en la entrada de la ciudad
3: están en todas partes, mira están desbordados
0: los miembros de la comisión caminan entre los peregrinos
3: vení, hay otra entrada a la derecha
0: dos hombres portan un cuadro con un trozo de tela manchada de sangre En una estantería hay velas con fotos de Ana y de la estatua de la Virgen. En un lateral de un polideportivo hay un altar. De la pared cuelgan cortinas y una gran cruz. Jax observa a los peregrinos. De una torre de andamios cuelga una foto de Ana.
10: Queridos hermanos y hermanas, Ana está con nosotros. Recemos al Señor.
0: La chica accede al polideportivo con las manos en actitud piadosa. El padre Borodín la sigue. Cuatro monjas la escoltan. Una peregrina la toca. Ella sonríe. Algunos la fotografían. Los fieles la miran con veneración. se dirigen al altar Jax la observa los peregrinos la tocan ella sonríe otros tocan el lienzo algunos se arrodillan ante ella Ana se detiene ante el altar. Se santigua. Los fieles la imitan. Ella se arrodilla. Un peregrino porta una foto de Ana. Esta se levanta. Borodín se coloca a su lado. Ana y el párroco están sobre el altar. Los fieles tienen los brazos en alto.
10: Hermanos y hermanas, qué alegría ver a tanta gente. Ana está con nosotros.
0: Le toca la espalda. Colócate aquí. Ella da un paso.
10: Demos gracias a la Virgen María. Amén, ave, 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 María.
0: Ave, 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 ave. Echan a tres miembros de la comisión.
11: quiénes son.
0: se mueve entre los peregrinos Ana lo mira los fieles se sientan ella lee un papel
7: la Virgen María me ha dado un mensaje de amor porque solo el amor nos salvará hoy me gustaría saludar a todos aquellos que vienen de lejos y esperan mucho de nosotros aquellos que vienen de países desgarrados por la guerra y la miseria también pienso en aquellos que no han llegado hasta aquí. Que se han quedado por el camino. Que han fallecido. Ellos también estarán con nosotros siempre. Recemos por todos ellos.
0: Se arrodilla mirando la imagen de la Virgen. Junta las manos. Apoya la cabeza en ellas con los ojos cerrados. Lleva un rosario entre los dedos. La imagen de la Virgen está sobre un pedestal. Detrás se encuentra el cuadro con el lienzo. Ana y Borodín bajan del altar. Los fieles se arremolinan a su alrededor. Jack se acerca. Ella abraza a un peregrino. Mira al periodista. Se aleja. Jack se dirige a borodín
3: Buenos días. ¿Podría hablar con usted?
10: Sé por qué está aquí.
0: Vamos. De noche en su apartamento, Jack clava una foto de Ana.
12: ¿Me oyes? Se corta. ¿Hola? Sí. Es una web británica. Han llamado para hablar contigo. Quieren escribir sobre los periodistas heridos de guerra.
3: Vale. Diles que no has conseguido hablar conmigo, que estoy de baja por enfermedad.
12: Eso es lo que le digo a todo el mundo.
0: Se comunica con su mujer por Skype.
12: Como son tus compañeros.
3: Hablan de exorcismos, de apariciones sobrenaturales. Para ellos es su rutina.
12: ¿Qué tal? ¿Estás cómodo? Sí. ¿Ya has puesto cartones en las ventanas?
3: Todavía no. Te dejo, tengo que leer las preguntas para mañana
0: Cuídate mucho Sí Escribe en un papel De día en un convento Borodín y dos monjas andan por un pasillo Entran en una celda Ana se coloca una prenda de abrigo Las monjas la ayudan Ya está la chica y el sacerdote se miran.
10: Ana, si no quieres ir, aún estás a tiempo.
0: Estoy preparada. De acuerdo. Vamos. Salen de la celda. Caminan por el jardín del convento. Ante la puerta del recinto, los fieles esperan. Una furgoneta para. Ana sale. Los peregrinos la tocan. Una monja se dirige a ella. Ana. Ana, no te preocupes, no pueden hacerte nada. Gracias, madre. Sube al vehículo. La furgoneta circula por una carretera. Ella toca el cristal de la ventanilla. ¿Qué ves?
7: Las manos de los peregrinos intentando tocarme.
0: Apoya la palma en el vidrio. En la oficina de la comisión, Jack sale del despacho. Observa a Ana en el pasillo. En la sala del interrogatorio, la cámara está sobre un trípode. Borodín mira a los miembros de la comisión. La taquígrafa está preparada.
10: Estas grabaciones no podrán hacerse públicas. No se preocupe. Será confidencial. No hay nada que ocultar. Les dejo.
0: Se va. Ana accede al piso de la comisión. Por aquí. El padre Seradola la acompaña.
8: Esta es la comisión. La doctora Villeneuve, psiquiatra.
0: Buenos días.
8: Estefan
3: Morné, teólogo. Buenos días, Ana. Poleric, la hermana Sophie, taquígrafa. El padre Galois. Y Jacques Mayano, periodista. Hola. Por aquí.
0: Se sientan en torno a una mesa.
8: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Jack será quien dirija la entrevista Y nosotros vamos a acordar conjuntamente cada pregunta Es importante decirte que nadie de aquí te desea nada malo
0: Ana asiente
3: Antes de empezar el interrogatorio, Ana Pon la mano sobre la Biblia y di, lo juro
0: No sé si tengo el derecho de hacerlo
3: No te preocupes, es la costumbre
0: Coloca la mano sobre la Biblia Lo juro en una sala contigua. Gracias. Borodín y las monjas del convento están en torno a una mesa y la comisión.
3: En primer lugar, ¿puedes presentarte, Ana?
0: Me llamo Ana Ferrón
7: y nací anónimamente el 20 de enero de 1999 en Lañón. Soy novicia en el convento de la Providencia.
3: ¿Has recibido una educación religiosa?
7: Solía ir a la iglesia con mi abuela de mi primera familia Pero cuando murió dejé de ir Más tarde me dejaron en un hospicio católico Porque la familia no podía cuidarme
9: ¿Crees que la religión ha estado presente Durante tu más tierna infancia?
7: No, no estuve en familias muy fieles
8: ¿Pensabas en Dios o en la Virgen María?
4: ¿Hablabas de eso con los adultos?
7: Fue con el padre Borodín con quien empecé a hablar cuando empecé a sentir cosas.
3: ¿Podrías describirnos lo que sentiste?
7: Es como... Es como una llamada.
3: ¿Qué edad tenías entonces?
7: 15 años.
3: ¿Ya te habían hablado de apariciones?
7: Conocía un poco la historia de Bernadette de Lourdes. Pero como todo el mundo...
3: ¿Habías leído libros sobre el tema o visto imágenes o películas? Por ejemplo, sobre las apariciones de Fátima, de la Salette o de Akita.
7: Oí a algunos peregrinos hablar sobre el tema y lo leí en Internet.
8: ¿Has pertenecido a movimientos satánicos, de ciencias
3: ocultas o a algo parecido?
7: No, nunca. Pero creo que existe el diablo. Estoy segura. El mal.
3: ¿El padre Borodín te propuso entrar en la iglesia?
7: No. No funciona así. Es algo que sale de uno mismo. Le pregunté si podía conocer a las hermanas para aprender más. Y... Fue en aquel momento cuando tuve la primera aparición.
0: En la sala contigua, Borodín se levanta.
7: La primera vez fue hace dos años, en septiembre.
0: Había llovido todo el día.
7: Y había salido a dar un paseo, como siempre. Estaba sola? Sí. Hacía frío. Cuando estaba cerca del primer refugio, vi un resplandor a lo lejos en el camino.
3: ¿A qué te refieres con un resplandor? ¿Podrías describirlo?
7: Pensé que era el reflejo del sol en el agua, de las piedras, como después de una tormenta.
3: ¿A qué distancia estabas más o menos? Enséñamelo.
0: Le entrega una foto aérea. No sé. Por aquí. Marca una zona en verde.
3: ¿Y... te digo ¿Apartaste la mirada, cerraste los ojos...
7: No. Era una luz tenue.
3: Muy suave. ¿Y tenía forma?
7: Cuando me acerqué vi que tenía forma humana.
3: ¿Pensaste que era alguien? Eh, quiero decir, alguien real.
7: No, sabía que era otra cosa. ¿El qué? una mujer muy guapa con un velo y una túnica muy simple. ¿De qué color? El vestido era blanco o claro. Y la túnica azul cielo. Y después Después oí una voz. calmada.
4: ¿Entonces te habló en nuestro idioma?
7: Sí. Me dijo. no tengas miedo.
3: ¿Y le respondiste?
11: No, me quedé.
3: ¿Cuál es el mensaje exacto que te transmitió? ¿Las palabras exactas?
7: Me dijo... Oigo los gritos del mundo. Me pidió que ayudara a los que me rodean a redescubrir el don de su existencia. A los pobres. A los que sufren. También me pidió que construyera un refugio para su hijo. Un lugar de acogida y oración. Sigue, Ana. En realidad no duró mucho. La luz se sumó. Entonces me quedé sola y no había ni un ruido. Volví a casa y me encerré en mi habitación. No quería hablar con nadie.
3: ¿Eras demasiado duro hablar con los amigos?
7: Era imposible. Me, me habrían tomado por loca. Más tarde decidí hablar con el padre Bolodín.
3: ¿Y se lo contaste? ¿Cuánto tiempo después?
7: Varias semanas, queda un mes.
3: ¿Y cuál fue su reacción?
7: Me dijo que era una blasfemia grave y que era una orgullosa dispuesta a todo para destacar.
3: ¿Cómo se enteró el resto de la gente de lo que ocurrió?
7: Nadie lo supo. Guardamos el secreto durante más de un año. Fue después... De la segunda aparición, cuando la gente empezó a hablar.
0: En el aseo, Ana está de rodillas rezando. Se santigua. En el pasillo.
10: De acuerdo. Hermana Elizabeth, ¿puedes ir Adiós, a por el doctor. coche?
0: Claro.
10: Gracias. Hermana. Adiós. 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 Adiós.
0: Adiós. En su escritorio, Jax observa los informes. Escribe sobre ellos. Ana lo mira desde la puerta. Él se vuelve. Ella entra. Mira al periodista. La doctora Villeneuve la observa. No soy una mentirosa. Se marcha. En la calle, un cartel señala el lugar de la aparición. Los peregrinos pasan junto a él. Jax toma nota en una libreta. Se cruza con varios peregrinos. Una mujer porta una bandera de España. Otro lleva una de Brasil. Los peregrinos suben una colina. Una chica viste una camiseta con la foto de Ana. En la mano izquierda lleva un rosario. Un hombre carga con un niño que oculta su calvicie bajo un pañuelo. Pasan junto a Jax. En una valla ondean banderas de varios países. Sacerdotes ortodoxos suben la colina. Un hombre asciende con los brazos en alto. Jax mira hacia atrás. Los peregrinos se dirigen a una estatua de la Virgen erigida en la ladera de la colina. Una mujer se detiene y se santigua. Los fieles se arrodillan en la ladera. Algunos rezan con las manos juntas, otros con los brazos alzados. Jax camina entre ellos. Se detiene a unos metros de la Virgen. Observa a los fieles. En el pedestal de la Virgen hay un letrero con la palabra amor. En los eslabones de la cadena que la rodea hay papeles. Sobre el pedestal hay velas y crucifijos. En el frontal se exhiben fotos de Ana y de la estatua. En el pueblo los peregrinos abarrotan las calles. En una tienda, Jax observa una bola de nieve con una foto de Ana. Mira una estantería con figuras de la Virgen. Observa un folleto sobre las apariciones de Carbarat. En la iglesia del convento, Ana toca la campana. Las monjas entran en el templo. Hacen una genuflexión ante el altar. Una vidriera de la pared representa la aparición de la Virgen a una mujer. Ana y las monjas permanecen de pie. celda una monja se seca el pelo ante el espejo. Capítulo 3. Ana. En una sala, Ana plancha una sabana con una máquina industrial. Una monja le enseña. Abandona la sala con la prenda doblada. Accede a otra baja una escalera. Sobre una mesa, tres monjas introducen plumas en un edredón. Ana estira la sábana encima de la mesa. Es una prenda con dos telas cosidas. En un lado hay una zona descosida. Introducen plumas en su interior con una máquina que las aspira de un contenedor. Ana remueve las plumas. Ana y las monjas se sacuden las plumas de sus prendas. En un lateral del pasillo hay bolsas con plumas. En la capilla, Ana y las monjas inclinan la cabeza hacia el altísimo. En la comisión, Jack se está al teléfono.
3: Buenos días, me llamo Jack Mayano. Formo parte de la comisión que investiga los sucesos de Carbarat. He leído que han escrito sobre el tema. Me gustaría hablar con ustedes. ¿Podrían llamarme? Les dejo mi número. 0658680918 18 Muchas gracias. Jacques Mayano
0: En un set de televisión, un hombre fuma sentado en un sofá. Lleva una cruz colgada del cuello. Mira el guión. Una cámara le enfoca. Ana entra en una sala. Se quita el delantal. Borodín le sonríe. Se acerca el presentador. ¡Ah! ¡Guten
13: Tag, Ana! Buenos días.
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted?
13: Muy bien, gracias. Un regalo para ti. Lo traigo de parte de toda la comunidad de Filadelfia. Les gustaría poder verte en persona y no solo por Internet.
0: A mí también me gustaría poder rezar con ellos.
13: ¿Has visto lo que hemos publicado en nuestra página web?
0: Se sientan en el sofá.
13: Nos han copiado en todas partes. Benoit es el técnico de sonido y Christophe el cámara.
0: Benoit le pone un micro de corbata...
13: Aquí la gente te ama y te respeta tremendamente. Uh -huh. Bueno, durante la entrevista te voy a hacer algunas preguntas y tú puedes responder todo lo que quieras. Te doblaremos a varias lenguas, ya que el vídeo podrá verse por Internet en muchos países.
7: Como quiera, no entiendo de esto.
13: Ah. Grabando. Hola, Ana. Me gustaría empezar con una pregunta simple. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cristianos del mundo entero se encuentran hoy en Carbarat para verte. ¿Qué significa eso para ti?
0: En la capilla, Ana está arrodillada ante el altar rezando. En la comisión, Jacks observa fotos del lienzo ensangrentado.
3: No me creo del todo esta reliquia. El tejido, la mancha de sangre, nunca me lo creería. ¿Por qué? Porque la Virgen siempre ha sido una imagen de amor, dulzura y comprensión. No se puede asociar a un signo de violencia. Es totalmente contrario a la tradición de las apariciones. Podría ser un nuevo símbolo. No, es completamente imposible. No tiene sentido.
9: Porque no haya ocurrido nunca no significa que sea imposible, ¿no, Jack?
3: Bueno, hay que analizar el tejido. ¿Quién tiene potestad para pedirlo?
8: La policía. A partir del momento en que consideren que hay problemas de
3: orden público, tienen el poder de requisar la reliquia y dársela al obispo para analizarla. ¿Incluso en un convento? En algunos casos los conventos pertenecen al Estado. En este caso puede requisar lo que quiera.
0: Jack se sienta ante su escritorio.
3: ¿Los peregrinos lo aceptarían?
0: En la celda de Ana. Ella se levanta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Una monja le da una manzana y un yogur. Toma, gracias. La madre superiora quiere que descanses. Se marcha. En una sala, Borodín y el americano están sentados ante una mesa.
13: Con este proyecto podremos acoger a unos 800 fieles, nada menos.
0: Encima de la mesa hay una maqueta de una iglesia.
10: Ni siquiera estoy autorizado para celebrar la misa en mi propia parroquia. ¿La comisión también
0: lo va a interrogar a usted?
10: Ya me he negado. Se levanta. ¿Qué sentido tiene? El obispo es cada vez más hostil con nosotros y ahora esta comisión
13: lo que da fuerza padre es el poder de sus ojos los ojos de Ana yo nunca había visto una mirada como la suya no he sido elegida al azar
10: le agradezco su apoyo pero debemos ser fieles a la modestia y a la claridad de su mensaje es la única verdad. Entiendo, padre. Tenemos que guardar la dignidad. Que merece la gracia que ha recibido.
0: De noche, en su celda, Ana come la manzana sentada en la cama. mira en el portátil algunas páginas de internet en las que sale Jax. Observa la foto en la que posa con su difunto compañero. Se tumba en la cama. De día, en un coche, Jax busca una ruta en el navegador. Baja del coche junto a una vivienda. Se dirige a la puerta de la casa. Una mujer sale al umbral.
3: Buenos días, soy Jack y Hemos hablado por teléfono sobre Ana.
14: Ah, sí, hola. Hola. En la casa. Antes tenía el pelo más claro.
0: Jack observa fotos de Ana clavadas en un panel.
3: ¿Qué edad tenía cuando la adoptó?
0: Seis años, era pequeña. Nos la
14: concedió el Consejo General. ¿Y antes? Antes estuvo en una guardería y en un hospicio.
3: ¿Ha acogido a muchos niños?
14: Mm, sí, muchos. Se quedan algunos años y después se van. Vuelven con su familia o se quedan aquí. Y cuando se van, guardo sus dibujos. A mí también me gusta pintar, así que son recuerdos. Siéntese. Jax deja su abrigo en una silla. Ahora los peregrinos vienen hasta aquí para ver la casa. Quieren ver dónde dormía la pequeña, tocar las piedras, los árboles... He reunido todo lo que tenía, como le he dicho.
3: Gracias. ¿Ha guardado documentos? ¿Las notas del colegio? ¿La tarjeta sanitaria?
14: Cuando un niño deja una familia, los documentos se van con él, así que no me queda gran cosa. Es importante cortar el vínculo con nosotros. Eso les ayuda a pasar página cuando cambian de familia, porque si no, todo se va acumulando y les es muy doloroso.
3: He leído que no tenía dificultades en el colegio, ¿es verdad?
14: Tampoco le interesaba mucho, pero era inteligente. Nunca hizo novillos ni dio problemas. Era una niña solitaria. Él mira fotos de su infancia.
3: ¿Puedo saber por qué se fue?
14: Cuando murió mi marido, me vi sola con tres niños. Era demasiado. Y los mayores suelen dar problemas. Ana tenía 14 años y volvió al orfanato.
3: ¿Me permite que haga fotos de los documentos y a las fotos de Ana?
0: Claro ¿Pero eso es legal?
3: Sí, no se preocupe
0: Fotografía los documentos Entran en una habitación Esta era su habitación Ahora la
14: tengo como cuarto de la limpieza Durmió aquí durante ocho años
0: Jax observa la ropa doblada sobre la cama Pusimos eso por respeto hacia ella. En una estantería hay una figura de la Virgen y fotos de ella.
3: ¿Y usted qué piensa de las apariciones?
0: Cuando la volví a ver el año pasado me juró que era verdad.
14: Ella no me mentiría. No es una mentirosa, nunca miente.
0: Entonces es usted quien juzga si es verdad o no. En un hospital, Ana sigue a la psiquiatra y a una enfermera. En una sala le analizan los ojos. Ella mueve el rosario entre sus manos. Mira el aparato de inspección ocular. La enfermera le toma la tensión. Interpreta los dibujos que le muestra la doctora Villeneuve.
7: Lo que veo es una
0: mariposa: un hombre con unas botas muy grandes la tumban en un equipo de resonancia magnética le exploran la cabeza en un centro educativo un hombre muestra a Jax una foto en un mural Ana abraza a una chica morena Jax lee una carta padre
7: le escribo para confirmarle mi deseo de ser novicia en el convento de la Providencia. Me gustaría consagrar mi vida al rezo y ayudar a aquellos que sufren. Ahora sé que mi destino es servir a Dios. Por eso querría dejar el hospicio y entrar en el convento en cuanto crea que es posible. No puedo quedarme más tiempo con las otras chicas. Ahora tengo la certeza de que mi vida está lejos del hospicio.
0: En un salón, varias chicas miran la televisión. Me gustaría revelaros un gran secreto. Algo extraordinario que
7: me
14: pasó.
0: Gracias. En la calle reparten comida.
7: Es un gran secreto y no sé a quién contárselo, además de a usted.
14: Han venido muchos pies.
7: Muy Tengo miedo de lo que pueda pasar. Aunque sepa que basta con mirar el cielo inmenso para que desaparezca el miedo. Ayúdeme.
0: Por piedad. Ana. Jack se dirige a dos campesinos.
3: ¿Por dónde dice que vino? ¿Dónde la vio?
0: Desde
4: el matorral, siguió la cresta y desapareció por allí detrás. ¿Por allí? Sí, allí detrás. Y gritó muy fuerte. Bastante fuerte.
3: Sí. ¿Creen que gritó como si tuviera miedo? Sí, un miedo eso es
4: un grito
13: que
3: no es fácil de olvidar. ¿Seguro que fue el día de la aparición? Eh, sí, porque oímos hablar de ello después.
4: Sí, entonces lo relacionamos con lo que... con lo que
3: oímos. Al día siguiente. No, 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 no mucho después. después. Cuando la gente empezó a hablar. ¿Vieron cómo iba vestida? Sí. No y no, iba... no,
4: tuvimos tiempo. Y vestido? además estaba un poco... un poco lejos.
3: Ocurrió todo muy rápido. ¿No le vieron la cara? No, no estaba de espaldas no. y desapareció. No tuvimos tiempo. ¿Qué edad dirían que tenía? ¿10? No, ¿12 años? No. Un poco más, 14 o 15 años. Una joven.
4: Sí, una joven. Era un grito muy agudo, de una niña, eso seguro. Jack se escribe...
3: Un grito que no es fácil de olvidar.
0: En la comisión...
3: ¿Qué son todas estas tonterías de
13: gritos, de terror y de manchas de sangre? Está chiflada y punto.
0: ¿Habéis leído
9: el informe del hospicio?
3: Sí, lo he leído... Como tenía 16 años, fingieron que hacía unas prácticas en la fábrica del monasterio para que dejara el instituto. Y cuando cumplió 16, decidió hacerse novicia y nadie se pudo oponer. Y ya está. Bueno, ¿era estudiar peluquería o la santidad?
9: <risa> ha aceptado someterse a todos los exámenes que le hemos pedido. ¿Y? ¿Y? Por ahora no he sido capaz de detectar ninguna enfermedad mental significativa.
3: Se ha pasado la vida entre hospicios y familias de acogida. ¿Eso tiene que dejar alguna secuela, inestabilidad, angustia?
9: Es solo el principio,
7: Jack.
3: ¿Y entonces qué? ¿Solo es una chica perdida que ha encontrado la manera de hacérsela interesante? ¿Una pobre niña que se sentía incapaz de afrontar el instituto, la vida y las personas? ¿Es eso?
0: En el polideportivo, Ana está sentada entre los fieles.
10: ¿Cuál es este mundo que nos obliga a aprender a vivir?
0: Borodín camina entre ellos. ¿Cuál es? Decid. se está en un lateral.
10: Recordemos las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Quién tiene el valor de sentirse culpable del sufrimiento del otro? Miramos a nuestro hermano medio muerto a mitad de camino y quizá pensemos el pobre mientras vemos su foto en internet y sin embargo seguimos nuestro camino y lo dejamos lo dejamos atrás la cultura del bienestar que nos anima a pensar solo en nosotros nos hace insensibles a la angustia del resto nos hace vivir en una hermosa burbuja que no es nada en absoluto son solo una ilusión de lo baladí, de lo temporal. Una ilusión que conduce a la indiferencia hacia nosotros. Hemos caído en la globalización de la indiferencia. Santa María, Madre de Dios, te ofrecemos gracia por este mensaje de misericordia que nos has enviado.
0: Baja la cabeza. Ana llora. Ella camina por el pasillo seguida por Borodín. Los fieles se arremolinan a su alrededor. Jack se acerca. Hola. Hola, Ana. Le he buscado en Internet, no sabía quién era.
10: Sigue sí, andando. Quería.
0: Ana y el sacerdote avanzan. Jack la observa. El periodista se acerca a Borodín.
3: Buenos días, padre. Ha sido un bonito discurso. De verdad. Su comisión solo traerá el mal. Es la iglesia quien ha querido investigar. Usted es cura.
10: Rezaré por ustedes. No se preocupe por mí. Hasta luego.
0: Se acerca a ella. Vamos, Ana. El americano se aproxima a ajax
13: Todavía no lo ha entendido, señor Mayano.
0: Es
3: Ana quien le ha hecho venir para ponerlos a prueba
0: gira a su alrededor
3: ¿cree que tiene ese poder? sí, lo creo se para lo
0: creo de verdad Jack se va en un pasillo del convento Ana se dirige a una salida trasera viste una sudadera con capucha una monja la precede en la calle sube a una furgoneta por la puerta trasera la religiosa sube al asiento del conductor. Circula junto a la fachada del convento. Ana viaja sentada en el suelo. Observa a los peregrinos junto a la puerta. Se santigua. La monja la mira por el retrovisor. ¿Dónde te recojo? ¿Dónde es la última vez? Ve con cuidado. En un bosque, ella camina con la cabeza oculta bajo la capucha. Toca la puerta tapiada de una casa. Es una ermita abandonada. Ana se arrodilla y se santigua. En una población, la chica camina por un aparcamiento. Entra en un centro comercial. Se sienta en un banco ubicado en medio del pasillo. Observa un escaparate de ropa. Una foto de una modelo en ropa íntima. Mira ropa interior masculina. Un padre empuja un carro cargado de productos. Su mujer y sus hijos lo acompañan. Ana mira el precio de las camisetas. Un chico de color se sienta a su lado. Ella lo mira. Sonríe. Asienten. Acceden a la zona de personal. Él saluda a alguien. Caminan por un pasillo. Se cruzan con un hombre.
2: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú?
0: Entran en el vestuario. Él abre una taquilla. Coge un sobre. Se lo da a ella. Gracias. Mira el reverso. La remite Meriem media desde Jordania. En una habitación, el chico se dirige a una puerta exterior con un cigarrillo en la boca. Ana saca la carta sentada a una mesa. Él enciende el pitillo. La chica lee. Él la mira. A Abel también. Escribe pronto. Miriam. Ana cierra los ojos. El chico guarda el sobre en la taquilla junto a otras cartas. Oye, ¿estás bien aquí? ¿Estás contento?
5: No, es una mierda.
7: ¿Has vuelto a ver al chico? ¿Qué chico? Al que te pegó.
4: Ah, oh, ese. No, la familia no ha querido que vaya a verlo al hospital.
7: ¿Intentarás ir para pedirle perdón? Es
0: importante.
4: Si tú lo dices...
0: Se abrazan. Se separan. Perdona. Ana se marcha. En su apartamento, Jax recibe una llamada de un número desconocido. Coge el móvil.
3: Diga. Diga. Sé que
7: he ido a ver a mi primera familia. Espero que estén bien.
0: Se sienta.
3: Ana ¿Por qué gritaste? ¿De qué tenías miedo? Usted
0: no es como los otros Mira la pantalla En el convento Ana y las hermanas introducen plumas en un edredón comedor del convento, el americano observa fotos de Ana en actitud piadosa.
13: Veamos, esto es para el programa y se dará el día de la celebración.
0: La chica las mira.
13: Yo creo que hay que elegir lo más, lo más sincero, lo más simple y modesto. ¿Qué opinas?
0: Ella cierra los ojos. Los abre. Esta.
13: Esta tiene luz. O oh, esta. Tu mirada es... muy clara y pura. A mí me gusta esta.
0: En su celda, Ana está en un rincón apoyada en la pared. En la comisión
3: Tenga Se llama Lucy Maresco Es periodista
0: Les da un informe
3: Trabajó durante la época de las apariciones de Ana El año pasado lo dejó De la noche a la mañana
9: ¿Se sabe por qué?
3: No exactamente está relacionado con esto Pero la, la redacción se opuso ¿Es católica? No, pero eso es lo interesante ¿Qué quiere decir? En su correo dice que nadie quería saber la verdad de lo ocurrido. Ni los empresarios, ni los vecinos, ni los peregrinos. Y explica por qué todo el mundo tenía interés en mantener el misterio. Tanto los que quieren creer como los que no. Pero es el obispo el que ha abierto la investigación. Bueno, ahora no tenían elección. No pueden controlar a Borrodín. Están asustados. La diócesis ha solicitado oficialmente el análisis de la reliquia. ¿Qué otra cosa podían hacer
8: tenga esto es todo lo que he encontrado sobre Borrodín misionero en la India Asia en la primera década del 2000 intentó crear un movimiento humanitario en Filipinas pero no ha encontrado nada comprometido al contrario me han hablado de él como un servidor de Dios sincero y devoto un momento un cura que se niega a someterse a la autoridad del obispo eso basta para desacreditarlo en cualquier caso no ha habido ningún interés relacionado con las apariciones
3: lo ha confirmado la policía Ninguna historia de dinero negro, ni de él, ni de ella, o de su familia. No han encontrado nada. ¿Y... El hombre que está siempre con él? Meyer, Anton Meyer. Ha estado ahí desde el principio. Borodín está cada vez más solo. Necesita las redes católicas de Meyer para hablar de las apariciones y presionar al obispo.
0: En una foto, Meyer, Borodín y dos hombres posan.
3: ¿Creen que Ana tiene algo que ver?
0: ¿Tiene elección? Capítulo 4. El icono de Kazan. En un comedor, Jack se escribe sentado a una mesa. Una mujer se acerca. Buenos días. Buenos días. Se dan la mano. Cecil. Ella deja fotos sobre la mesa. Jack las mira. En una posan
1: una veintena de jóvenes. Esta es ella con el pelo corto. Y yo estoy aquí. Cuesta imaginar que ella guardaba el secreto. Señala en otra... Aquí está Delfín. Asatá, Meriem, Maya. Tenía un problema de tiroides grave. El chico negro es Joaquín era un bromista. Ha desaparecido.
3: ¿Ana tenía novio o algún pretendiente?
1: No, o al menos no hablaba de ello. Si quería ser monja, no se puede tener todo.
3: A ver, mire esta lista. Dígame si están todas las chicas que estaban en el hospicio con Ana o si falta alguna. Mire bien.
1: Amelie. Amelie Casaña. Se fue a estudiar a Nancy. ¿Quiere un vaso de agua? Sí, gracias. Cecil se dirige a una fuente de agua fría.
3: ¿Qué recuerdo tiene de Ana?
1: No éramos muy amigas. Había una diferencia de edad. Yo era profesora, y eso hace que haya una distancia. Y además Ana era muy reservada.
3: ¿Nadie sabía lo que le había pasado?
1: No. Imagínese que hubiera dicho que había visto a la Virgen. La habrían tomado por loca y después se habría convertido en una víctima. Las chicas son muy crueles entre ellas. Viven con miedo.
3: Gracias. ¿Cuál era su amiga más cercana?
1: Meriem, está. Meriem Almedia. Siempre compartían habitación. Eran muy íntimas, casi inseparables.
3: Pero cómo te cercana.
1: No es lo que está pensando. Eran como hermanas que hubiesen perdido a sus padres. ¿Entiende?
3: ¿Y sabe dónde la puedo encontrar?
1: No, ni idea. Se fue del hospicio porque la cogió una familia. Pregúntele al compañero. Quizá él pueda ayudarle. Caminan por el comedor.
3: ¿Qué piensa del padre Bordín?
1: Nos impresionó mucho con las historias de sus viajes. Y también sobreprotegió a Ana, sobre todo cuando se fue Meriem...
3: ¿Qué pasó cuando se fue?
1: Ana se encerró en su habitación durante semanas. Fue verdaderamente duro para ella. Y un día se fue del hospicio.
3: ¿Para entrar en el convento con Borrodín?
1: Sí, pero nunca hemos sabido lo que pasó. Al mismo tiempo, al hacerse monja, evitó la burocracia, la presión del instituto.
3: ¿Cree que había algo entre el padre Borrodín y Ana?
1: ¿Siempre abordas, así a la gente?
3: Perdone, debo preguntarlo, quizás se lo ha inventado... ¿Mm? Para complacer al padre Borrodín como una pobre enamorada que se aferra a quien puede.
1: Una pobre enamorada no habla tan a la ligera, por si le interesa. Se marcha.
0: En su celda, Ana está sentada en la cama pensativa. Se frota la ceja. Tiene los pies descalzos. En el suelo hay algunas plumas. En su apartamento, Jax clava una foto en la que posan Borodín, Meriem, Ana y Joaquín. Su mujer se comunica por Skype.
12: Los del periódico preguntan qué estás investigando. Quieren saber qué estás haciendo. Es normal, se preocupan.
3: No, no tengo ganas de decírselo, al menos no ahora. De todas formas, no lo entenderían.
12: ¿Qué tal el oído? Bien. ¿Todavía tienes crisis?
3: ¿Qué? ¿Eh?
12: ¿Estás bien ahí?
3: Sí. ¿Por qué?
12: No tienes ganas de hablar, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Um, Gabriel estaba de exámenes, ¿verdad?
12: Oye, Jack, he visto a Ana en Internet. ¿Y qué? Te da miedo.
0: ¿Qué va a ser de
3: la vida de esta niña? ¿Eh? No lo sé.
0: En el coche, Jack se está al teléfono.
3: Estoy investigando los sucesos de Carbarat. Sé que estuviste en el mismo hospicio que Ana entre 2012 y 2013. No, no, no es una investigación canónica. Ha sido un obispo y una comisión quienes me han encargado investigar a todos los conocidos de Ana de aquella época. Me gustaría hacerte unas preguntas y que me contaras los recuerdos que tienes de Ana. ¿Ah? te has mudado. Está a una media hora. ¿Te suena Stephanie Berlamón? De acuerdo. María Améry Jacob? ¿Y Delfín Barjou? ¿Sabes dónde la puedo encontrar? Me han dicho que ya no vive en la región. 11.24.52. ¿Dónde está exactamente el arroz de Sarnot? Estoy un poco perdido. ¿Mayalonque? ¿Estás seguro? No, pero puedo ir a tu casa o al trabajo. París? Entonces no. Mira, puedo estar ahí en media hora si quieres. No, no te preocupes, es para hacerte unas preguntas sobre Ana. No será mucho.
0: Los peregrinos se arrodillan ante la estatua de la Virgen. Jax detiene el coche ante una granja. Un hombre se acerca. En la casa, el periodista observa dos fotos de una chica morena. Una mujer le desliza otra foto. Esta es Meriem y ese es su novio. Jacques coge la foto.
3: ¿Quién es su novio?
4: Un chico que conoció en la
3: asociación. Un ruso. ¿Qué tipo de asociación?
6: Asociaciones que ayudan a la gente. A la gente que está sola. A los pobres.
3: Y a los presos. ¿Por qué? ¿Visitaba la prisión? Sí. sí. ¿Les habló a menudo de Ana y de lo que pasó con las apariciones?
6: No. No. Nunca. ¿Nunca? Nosotros nos enteramos después. Uh -huh.
3: Entonces, después del hospicio, Mary y Miana perdieron el contacto. Yo al menos nunca las he visto juntas.
6: Nunca ha venido. Pero quizás se hayan
0: visto.
4: ¿Cómo se llamaba el novio?
0: Pavel. Él escribe.
4: ¿Saben su apellido? No. Ni siquiera sé si ese es su verdadero nombre.
6: Oh, ¿Por qué dices eso?
4: No lo sé. ¿Y en qué trabajaba Pavel? Era militar. Un vagabundo, vaya. Creo que están en el primer cajón.
0: Entran en una habitación. La mujer mira postales y cartas.
6: Aquí. Es una carta que recibimos después de que se fueran. Se la entrega. De un preso que iba a visitar, Lumio.
4: No tenía noticias de ella y estaba preocupado.
3: Quería saber por qué había desaparecido. Gaspar Lumio... Gaspar Lumio, eso es. ¿Saben qué relación tenía con ese preso?
6: Bueno, iba a verle para debatir, para hablar sobre los evangelios, el perdón.
3: Siempre quería ayudar a todo el mundo. ¿Alguna vez le dijo que quisiera ser monja?
6: ¿Meriem? No. No, al contrario, quería viajar y, y ver mundo.
3: Estaba siempre fuera.
6: Sí, además estaba enamorada.
3: ¿Le importa que me quede la carta? No. No. ¿Le apetece un café? Sí, gracias.
0: El hombre sale. La devolverá, ¿verdad? Claro. Ella le sigue. Jack se dirige a la puerta. Repara en un trozo de icono medio quemado con la imagen de la Virgen. La mujer vuelve. ¿Qué es esto? Ah,
6: es un regalo de Pavel. Nos lo dio cuando se fueron.
3: ¿Les dijo dónde lo consiguió? Cuando fue soldado, imagino.
0: Jax coge el icono. Estaba roto, pero lo arregló. Dos pletinas unen las dos mitades del icono.
3: ¿Me permiten que le haga una foto?
0: Claro. Lo deja sobre el escritorio. Lo fotografía con el móvil. En el coche Jax abre el portátil. Teclea observa fotos del homenaje a su compañero en una se aprecia el icono lo compara con la foto del móvil recuerda la foto del icono tomada por su amigo las imágenes de una explosión se quita los cascos en el otorrino el coche está junto a un aserradero en el apartamento
3: ¿qué quieres decir con casualidad?
12: no sé, puede ser una coincidencia
3: tropezarse con esa cosa en un lugar alejado de la mano de Dios por casualidad es imposible
12: cariño, te estás montando
3: no me estoy inventando nada lo tengo delante, es real
0: ¿de qué tienes miedo? no lo sé se sienta ante la pantalla no lo sé En el aseo se lava la cara. Se mira en el espejo. En el polideportivo los peregrinos rodean a Ana. Jack se acerca.
11: Ana.
3: Ana, Ana tengo que hablar contigo. ¿Quién es Mary? ¿Qué pasó con ella? Ana. ¿Quién
0: es Meriem? Borodín y ella se alejan en medio del gentío. En un restaurante, los miembros de la comisión están sentados a la mesa. Jax mira fotos de Meriem en el móvil.
3: La economía la va muy mal. La gente, la gente está desesperada. Desesperado. El país está desesperado.
0: Recibe una llamada de un número desconocido.
3: Diga. Uh, los que entienden de economía llevan tiempo avisando.
0: Él se aleja sus compañeros lo miran.
3: ¿Os ha contado lo que le pasó a su amigo fotógrafo?
9: Conozco la historia, pero no, nunca me ha hablado de eso.
3: No es agradable hablar con alguien que sabes que no te va a responder.
9: ¿Y usted qué piensa, padre? La
4: fe viaja a menudo de incógnito.
0: En su apartamento, se abre la puerta. Ana está en el pasillo. Hola. No me pueden ver aquí. Entra. Ella obedece. Jack cierra.
3: ¿Quieres tomar algo? Sí, gracias. ¿Agua?
0: Ella asiente.
3: Puedes quitarte la chaqueta.
0: Ana se despoja de la prenda de abrigo. En la cocina, él llena un vaso de agua. Ana mira el mural con las fotos y la información recopilada por Jax. Este se acerca.
3: Toma. Gracias. ¿No eres libre de salir cuando quieras?
7: El padre Borrodín no quiere que hable con usted.
3: Y tú desobedeces.
7: La gente ha visto lo que pasó en el gimnasio. Parecías enfadado el padre ha hablado conmigo esta tarde. ¿Qué te he dicho? Que prefería rezar antes que escuchar a los que nos amenazan.
3: ¿Quién nos amenaza? Los que tienen miedo. ¿Y tú tienes miedo del padre Borrodín?
0: No, siempre me ha protegido. Él asiente, señala el mural.
3: ¿Y esto te da miedo?
0: Un poco. Pero confío en usted. Jack se dirige al escritorio.
7: Me gustaría ayudarle, Jack.
3: ¿Ayudarme a mí?
7: Esta investigación le está haciendo sufrir. El mensaje que me dio la Virgen es un mensaje de paz y amor. Sí que necesita una amiga.
3: Ven, siéntate.
0: Ana se sienta en el sofá, él en una silla.
3: Ana, háblame de Miriam.
7: Era mi amiga del hospicio. ¿Por qué se fue? Fue ella quien quiso irse.
3: ¿Conocías a su novio ruso, Pavel?
7: ¿Su novio? No, ¿cómo iba a conocerle?
3: ¿Tú no has estado enamorada?
7: Seguiré siendo virgen. Lo sé desde hace tiempo. Es lo que ha dado sentido a mi vida. Yo amo a Dios.
3: ¿Y no te molesta? ¿No saber lo que es hacer el amor con una persona como tú no te hace sufrir?
7: Es un sufrimiento hermoso.
0: Muy hermoso. Jack se asiente. Hay... Se levanta.
3: Un chico que dice que te oyó gritar en el camino justo después de las apariciones.
7: ¿Gritar? No, no grité. ¿Por qué habría gritado?
3: No lo sé, eso me han dicho.
7: No, no grité.
3: Entonces miente
7: la gente cuenta historias sobre las apariciones he escuchado de todo
3: Ana solo quiero entender por qué hay alguien que dice que te oyó gritar por qué Meriem desapareció de repente y por qué cada vez que te hago una pregunta tienes pensada la respuesta
7: tanta ira no le deja aceptar lo que vi
0: Ana se levanta he venido para pedirle una cosa se acerca a él.
7: La comisión quiere analizar el lienzo manchado de sangre. No tienen derecho, es sagrado.
3: No depende de mí. No puedo hacer nada.
0: Se arrodilla. Se lo suplico, no Ana, lo toquen, se lo ruego.
3: Ana, levántate.
0: Quiero ser suave quiero ayudarle. Por levántate, favor. Levántate,
3: Ana, levántate.
13: No tienen derecho, Ana. se lo suplico.
3: No te quiero ver así, levántate, por favor.
0: Prométamelo, por favor, por favor. Por levántate. favor por Ana, levántate. La levanta.
3: No está en mis manos.
0: Jack se detiene ante la puerta del aseo que está entreabierta. Golpea con un nudillo. Ana. Sí. ¿Estás bien? Sí, lo siento, ya termino. Ella cierra el grifo del lavabo. Mira un frasco de colonia. La huele. lo deja Se mira en el espejo. Reza apoyada en la pared. Jack abre la puerta del piso.
3: ¿Cómo volverás?
0: Andando. No está
7: lejos. Va a venir a la celebración de la semana que viene.
3: ¿Quieres que vaya?
0: Sí, es importante que esté. Él asiente. Ella le abraza. Gracias. Jax observa fotos de Mariem. De noche, en una carretera, Ana camina por el arcén. Lleva la cabeza cubierta con la capucha. Pasa por encima del guardarraíl. Camina por la calzada. Continúa por una urbanización. Anda por un jardín. En su celda, se santigua arrodillada ante la cama. Sentada sobre ella, deja el rosario en la mesilla y apaga la luz. Borodín camina por el pasillo. Abre la puerta de Ana. Ella duerme. Él se sienta en la cama. La observa. Le retoca la manta. Deja la mano sobre el colchón. La niña la coge. El cura coge la mano de la niña. En el apartamento, Jacks observa en el portátil una foto del cadáver de una mujer. Está al teléfono.
3: Se llamaba Safia Ayad. A-Y-A-D. Ocurrió en 2005. No, solo tengo el nombre, no tengo la cárcel. Lumio, Gaspar Lumio. Gaspar Lumio, L-U-M-I-O. Sí, ¿por casualidad no tendrá el número de su abogado? Sí.
0: Lo escribe. En el comedor del convento, Ana tiene la mirada perdida.
14: Ana, no tienes
0: buena cara. No te has acabado el desayuno. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Podemos hablar? Las monjas salen del comedor. Meyer observa a Ana desde el umbral en un pasillo el americano y ella caminan juntos
13: solo te pido tu bendición no llevará mucho tiempo de verdad, te lo prometo
0: en un almacén de souvenirs de la aparición
13: estos son los regalos para los grupos que nos apoyan una simple bendición bastará pero es importante para ellos saber que lo has tocado todo
0: le acerca una figura Ana retrocede. Se marcha. En su celda, la chica llora sentada en la cama. Tumbada, golpea la pared con la rodilla. En la capilla, Ana está arrodillada con la cabeza agachada. En un edificio oficial, un letrado entrega un archivador a Jax.
2: Safia murió con 25 años. La familia no ha aparecido. Fui yo mismo quien se encargó del entierro. Aquí tiene la autopsia. Nació en 1982 en Dielfa, Argelia.
3: ¿Era musulmana?
2: Sí. Vivió un tiempo con una especie de delincuente que la abandonó con un hijo. Terminó por dárselo a los servicios sociales. Y después fue deambulando por la región.
3: O sea que tuvo un hijo en el 97 o 98. ¿Era un chico o una chica? Una chica. Hay una chica de 17 o 18 años que visita Palumnia en prisión Tengo una foto
0: Mire Se la muestra
3: Meriem Meriem Almedia
0: El hombre niega
3: ¿Su nombre real? Sí, creo, no lo sé, quizá ¿No sabe nada más? No Creo que quiso desaparecer Perdón, pero
2: tengo un juicio. Tengo que irme. Gracias. Buena suerte.
0: El letrado se marcha. Jax observa la foto de Meriem. En el centro comercial, Joaquín se sienta en el banco junto a Ana. ¿Hay alguna carta para mí? Sí, Ana. En el vestuario, él saca el sobre de la taquilla. Se lo entrega. En el reverso lee el nombre de su amiga. Mira a Joaquín.
4: ¿Cuánto hace que no comes?
0: Ella le acaricia la cara.
4: ¿Hasta dónde quieres llegar?
0: En la habitación, Ana saca la carta del sobre sentada ante la mesa. En su interior hay una foto de Meriem y Pavel. En otra, ella posa con un bebé. Desde el umbral, Joaquín la observa. Mira hacia afuera. Ella lee... Pienso en ti todos los días. Te espero
7: ahora y en la siguiente
0: vida. Miriam. Ana se queda pensativa. Jax conduce su coche hacia la ermita abandonada. Sube la última pendiente caminando. Ana espera junto a la ermita Temía que se perdiera ¿Cómo está? Bien Observa el paisaje
3: ¿Vienes aquí a menudo?
0: Cuando quiero estar sola
3: ¿Y lo necesitas a menudo?
0: Se acerca a la puerta tapiada. Desliza la mano sobre el cemento. Mira a Jack sonriendo.
7: Es bonita la montaña, ¿verdad? Sí. ¿Oye el río? Caminan por el bosque. ¿Cuánto hace que no vuelve a casa?
3: Desde que llegué aquí.
7: ¿Y no le echan de menos?
3: Sí, pero... Mientras tanto es mejor que esté lejos.
7: ¿Mientras tanto?
3: ¿Oye, eres tú quien hace las preguntas?
7: No sé, intento conocerle mejor. No tenemos por qué hablar de la investigación. ¿Llevar su cuaderno? ¿Conoce la historia del hijo del anticuario? No. Cuando muere su padre, el hijo hereda la tienda con todos los muebles y los objetos. En el escritorio de su padre encuentra un sobre que dice no abrir. Cree que es la última voluntad de su padre y entonces decide no abrirlo. Durante toda su vida se pregunta qué hay en el sobre. Cuando llega la edad de la muerte de su padre, decide abrir el sobre misterioso. ¿Y sabe qué había adentro? No. Decenas de etiquetas donde ponía no abrir. Eran las etiquetas que su padre pegaba en las cajas que vendía en la tienda.
3: No está mal.
0: Andan por el lecho seco de un río.
3: ¿Nunca has intentado encontrar a tus padres?
7: No. Encontré una familia
0: aquí. Una que yo elegí. ¿Se encuentra bien? Jack se tapa el oído derecho.
11: ¿Qué le duele? El oído.
0: Ella pone la mano en su oído. Es
3: como si me clavaran algo. Pero ya me ha pasado. Ya está.
0: No tenga miedo, pronto pasará. Ana le rodea la cabeza con el brazo y la apoya en su pecho. Pega su boca y nariz al cabello de Jax. En la capilla, Ana y las monjas rezan. Ella está arrodillada con los codos apoyados en el suelo. En su celda, la chica reza arrodillada.
11: Por fin estoy llena de
0: amor y deseo.
7: Me ofrezco un cuerpo y alma, señor. Mi amor se transforma en una llama que se elevará hasta el cielo al final de mis días. Entonces conoceré el amor
0: al final. Varios gendarmes descuelgan el lienzo manchado de sangre. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Lo llevan en una caja. No tienen nada que hacer aquí. Les recuerdo que están
10: en la casa de Dios. ¡Defénganse! ¡Defénganse!
11: ¡Por favor, no lo toquen! Lo hagan. ¡Paren! ¡No lo hagan! ¡No lo toquen! ¡Deténganse! ¡No lo toquen! ¡Paren! ¡Deténganse! ¡Paren!
0: Dos monjas la levantan. <tose> Meyer observa a los gendarmes por una ventana. No grabes eso. Golpea a Christophe, Sale de la habitación. El camión con el cuadro pasa ante la entrada del convento. Los peregrinos se santiguan a su paso. En su celda, Ana está tumbada en la cama con la cabeza pegada en la pared. Borodín entra.
12: No ha comido nada,
0: padre. La monja sale con la bandeja de la comida. El cura cierra la puerta. Se detiene junto a la cama. Aparta una silla. se sienta en la cama.
10: Sé que has visto en secreto al periodista de la comisión. ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿Hay algo que debería saber?
0: Él le toca. Ella le retira la mano. Capítulo 5. Revelación. En el polideportivo varios técnicos trabajan. Borodín entra. Meyer se acerca a él.
13: Menos mal. Por fin funcionan todos los enlaces de Internet. Buenos días, padre. Buenos días. A ver, Habrá más de 15 grupos de Estados Unidos conectados en directo con nosotros. Una decena en Holanda... Austria y en Francia, evidentemente. Mira, Filadelfia,
0: ¿me oís? En una pantalla observan a los fieles de una iglesia. <risa> Borodín y Meyer se sientan en sendasillas.
13: Ah. Bueno, ¿y cómo está hoy?
0: El sacerdote mira al frente serio.
13: Hasta que los peregrinos... No empezaron a venir en masa. La iglesia no se interesó por las apariciones de Bernadette.
0: Borodín lo observa.
13: Los fieles siempre han estado por delante de la iglesia. Y aquí sucede lo mismo. Los fieles están aquí con nosotros. Lo sé.
10: ¿Cree que estará en condiciones de venir? Esta comisión nos hará daño nos está retando sí
13: el mal el espíritu del mal
10: lo llevamos todos
0: sí en una cárcel un preso y un guardia atraviesan una reja del pasillo el funcionario aprieta el timbre de otra reja Fuera Jack y un guardia se dirigen a la entrada. Se detienen ante la puerta de una sala de visitas. El preso espera sentado ante una mesa. Jack se entra. El guardia cierra. El periodista se sienta frente al preso.
3: La familia de acogida de Meriem tenía esta carta
0: la desliza hacia él
3: sé que venía a verlo
0: el preso lo mira imperturbable
3: quería saber si tiene noticias de ella ¿sabe dónde está? Meriem mm. es la hija de Safia
0: el preso baja la mirada coge las manos de Jax. Mira fijamente al periodista. En el convento, la máquina expulsa las plumas hacia el pasillo. Una monja corre hacia la sala de los edredones. Otras religiosas entran tras ella. ¡Ana! La chica está sin conocimiento. ¡Ana! ¡Ana! ¿Estás
7: bien, Ana? ¡Ana, me oyes! ¡Ana, me oyes!
0: ¡Ana! En su celda, Ana duerme. Una monja entra. Coge la bandeja de comida. Tienes que comer, Ana. ¿Me oyes? La chica no se inmuta. Eres demasiado orgullosa. Sale de la celda con la bandeja. En la comisión.
3: Quizá Meriem sabía algo, pero desapareció o la hicieron desaparecer. La diócesis nos ha pedido que investiguemos una aparición, Jack, no un hecho despreciable. ¿Y si está relacionado? Nos alejaríamos de los principios canónicos de una aparición mariana. ¿Los principios canónicos? Safia fue asesinada. Años más tarde, la pequeña quiso ver al asesino en la cárcel. Se hicieron amigos, ella le escribió cartas hablando de la fe y del perdón. Al asesino de su madre. La mejor amiga de Ana. Para una verdadera cristiana es muy natural. Desapareció justo cuando empezaron las apariciones. ¿No será una señal? ¿Una señal? ¿Ahora creen las señales? Eso es nuevo. No es asunto nuestro, Jack. Mío sí. Es asunto mío porque está fuera de su marco de referencia. Y sus principios canónicos son quizá la manera de ignorar la realidad de los hechos. Perdone, pero creo que no ha entendido nuestra misión. Lo he entendido. Si me pidieron que investigara fue para trabajar de manera distinta. Para descubrir algo más simple y real. Sí, es verdad. Usted vive en el mundo real, pero la realidad no existe, amigo mío. Es una sombra, una ilusión. La verdad siempre se nos escapa. Y es eso lo que no ha entendido. Necesito saber si me han mentido o no. Tengo que saber si puedo creer en lo que me cuenta esa chica. Quiero hechos, pruebas.
0: Se sienta. Perdón. En una furgoneta, Ana viaja sentada entre Meyer y Borodín. Jax atiende una llamada de un número desconocido. Ana. Ana. Estará allí mañana.
3: ayudarte en algo.
7: El martirio es una recompensa, Jack.
0: Espero merecerme tanto sufrimiento. Gracias. Jack cuelga. Se queda pensativo. Dos monjas ayudan a caminar a Ana. Bajan unas escaleras. La chica está muy demacrada. Christoph la graba. Borodín susurra a Ana al oído. Esta llora. Meyer guía a sus técnicos. Los peregrinos se levantan, se santiguan. Ana camina por el polideportivo. Jax la observa. Ella lo mira. Ana se desvanece.
10: Ana, necesita respirar. Ana, vamos a sacarla
11: de aquí. Sujeta a Ana. Necesita
10: respirar. Con Ana. Con cuidado. Levantadla del suelo. ¡Abran paso! ¡Vamos! A Jax. Déjenos en paz. ¡Vamos! ¡Ana! ¡Apártense!
0: Se la llevan. Queridos
13: hermanos y hermanas. Como todos sabemos muy bien, es una gran carga haber sido elegida por la madre de Dios como su mensajera. Solo quiero ayudar. por los reservados. Si el alma es fuerte, el fuego es débil.
0: por ella. Ana. Ella está tumbada en una camilla. Mira al periodista. Jax observa al cura. Agarra la mano de Ana. Esta vez a la del periodista. En la celda, un médico la oculta.
4: ¿Respira? ¿Respira? ¿Desde cuándo no comes?
0: En la capilla, Jax está sentado en un banco. Borodín estrecha la mano del médico.
10: Gracias por todo, doctor.
0: Mira a Jax. Se acerca. El periodista se levanta. El sacerdote se sienta. Jax lo imita. Se miran fijamente. Usted es peligroso.
10: Y usted está vacío.
0: Lo veo en sus ojos. En su apartamento, Jax clava la fotografía del icono en el mural... Debajo se encuentra la foto del cadáver de Safia. Lee un documento. Observa una pintura renacentista de la Anunciación. En un taller, la doctora Villeneuve y Jack siguen a un hombre ataviado con bata entran en un despacho.
8: La diócesis me ha autorizado para contarle mis conclusiones, pero no puedo darle una copia del informe. Es confidencial. Se sientan. Respecto al tejido, sin duda es un trozo de tela rasgada de acuerdo con el contorno. De hecho, se trata de un trozo de tela industrial normal y corriente. Es una mezcla de algodón y lino. Un vulgar resto de tela que podría comprarse en cualquier sitio. ¿Y la sangre? Se trata de la sangre de un individuo de sexo masculino, pero no podemos saber cuándo se manchó al estar seca la sangre. ¿Han podido extraer el ADN? Sí. Según el ADN, se trataría de un individuo de unos 30 años de raza blanca.
3: ¿No se corresponde con nada de su base de datos o de la policía? Habrá que preguntarles. Yo no tengo acceso a los archivos de la policía.
8: Lo que sí es interesante para su investigación es que el grupo sanguíneo es
3: AB positivo.
9: ¿AB positivo?
3: ¿Por qué es interesante?
9: Es el grupo sanguíneo que se ha encontrado numerosas reliquias sagradas.
3: Es decir,
8: se ha encontrado el mismo grupo sanguíneo AB positivo en muchas reliquias: el sudario
3: de Turín.
0: Muestra fotos.
3: La túnica de Argentel o el sudario de Oviedo. Entonces se ha certificado que todas estas reliquias pertenecieron a Cristo.
9: No. La iglesia permite a los fieles venerarlas, pero no garantiza la veracidad de los hechos.
0: fuera, Jack se entra en el coche. La doctora sube al asiento del copiloto. ¿Qué es lo que esperaba? ¿Una prueba?
9: ¿Una prueba de qué? Con una prueba no habría elección, Jack. No habría misterio. La fe es un don y una elección libre. Decidimos creer en un gran misterio. Lo de menos son las reliquias, grupo
3: sanguíneo. No hay ningún misterio. Nos han contado tonterías. Una historia que mezcla tejidos industriales e iluminados. Esto no tiene nada que ver con la fe. ¿Nunca ha
9: creído en la sinceridad de Ana?
3: ¿Por qué? ¿Por qué debería creerla? ¿Por qué? Dígame.
0: En su celda, Ana está tumbada en el suelo boca arriba. En el polideportivo, Meyer acerca el micrófono a su boca. Los peregrinos están sentados alrededor de él.
13: Queridos hermanos y hermanas, el gran pecado del mundo moderno quizás sea la negación de lo invisible.
0: Borodín lo observa serio.
13: Con tal de encontrar las pruebas de un gran misterio, la Comisión de Investigación Canónica ha cometido errores, torpezas y humillaciones. Pero la fuerza es enana, Hoy sabemos que le depara un gran destino. Para ella, la verdad es obvia.
0: La santidad. De noche, Jax mira imágenes de Teresa de Calcuta en el portátil. Meyer sale delante de ellas.
13: Es muy simple. Estas imágenes de la madre Teresa me conmovieron. Como a mucha gente, esta es la razón por la cual elegí este estilo de vida. A medida que profundizaba en las palabras de la madre Teresa me iba dando cuenta de lo importante que era su causa... para con los más desfavorecidos.
0: Busca información sobre Meyer. En
6: 1981, el informe final de la investigación sobre el sudario de Turín... arrojó luz al respecto.
13: Lo que sabemos es que el grupo sanguíneo es claramente AB positivo. En aquella época muchas personas tenían este grupo, sobre todo en esta región. Aún hoy existen personas con este grupo... Yo mismo, por ejemplo, soy AVE positivo.
0: Jack se queda pensativo. Está sentado en el alféizar de la ventana. En un bar, Villeneuve está al teléfono. ¿Qué ocurre, Jack?
3: El sudario es él, es Anton. Es él quien se lo ha inventado.
0: D ¿Dónde está? ¿Quiere, ¿Quiere
14: que vaya? El resto, no lo sé. Necesita descansar,
3: Jack. ¿Qué vio pasó con Miriam.
0: En la celda de Ana, la puerta está abierta. La cama está movida y con las sábanas desordenadas. En el suelo hay un par de zapatos. En un pasillo, dos gendarmes interrogan a Borodín. Varias monjas están con ellos.
10: ¿Por qué cree que ha desaparecido? No se iría nunca sin avisarme. Nunca he hecho eso. Jamás.
0: Jamás. Meyer está en el comedor. En el edificio de la comisión, Jack se entra corriendo en el despacho.
3: Yo no creo nada. Deberíamos. Pero, pero si
2: no cogen ni No tenemos
0: teléfono.
3: noticias. Quizá esté en el hospital. ¿Han llamado?
9: Sí, pero no está allí.
3: Esta es la mejor manera de hacerla callar. No puedo quedarme. Voy a ir. Hay que hacer algo. Me voy. No es asunto nuestro, Jack.
0: ¿En serio? En el convento, Borodin observa a los peregrinos por una ventana. Una intensa lluvia cae sobre ellos. El cura se vuelve. En una carretera solitaria, Ana camina rápido. Está vestida con el camisón. Anda por el bosque. Continúa por una carretera. Anda por las rocas del lecho seco del río. Está descalza. Camina por un cauce de poca profundidad. Tropieza. Anda por un bosque. Rompe las ramas que encuentra a su paso. Sube una ladera. Se resbala. Sube la ladera con los brazos abiertos. En su apartamento, Jax duerme en el sofá. Le llama un número desconocido. De día, en el centro comercial, Jax se sienta en el banco. Observa el móvil. Lo guarda en el bolsillo. Mira hacia su derecha. Joaquín se sienta a su izquierda. El periodista se vuelve.
3: ¿Es usted, Jack? Sí. ¿Sabes dónde están? ¿Lo sabes?
0: En el vestuario, Joaquín saca un paquete de la taquilla.
4: Me pidió que le diera esto.
0: En el anverso leemos, no abrir. En la habitación, Jack se sienta ante la mesa. Saca la correspondencia del paquete. Joaquín lo observa desde el umbral. Mira hacia la calle. Él observa las fotos de Meriem con Pavel y con su bebé. De noche, en una lavera, Ana está tumbada sin conocimiento. Dos hombres la atienden. Muchacha, ¿me oyes? Dime algo. La chica no reacciona. En el centro comercial, Jax lee una carta. Levanta la mirada. Al amanecer, un helicóptero sobrevuela la estatua de la Virgen. Junto a Ana, un hombre hace señas al aparato. El otro está agachado a su lado. El helicóptero los ilumina. Las velas del pedestal iluminan la estatua. Ana está en una camilla. Un cable la conecta con el helicóptero. Un hombre de salvamento hace una señal al piloto. El helicóptero sobrevuela el valle. La camilla y el hombre cuelgan del cable. El sol del amanecer ilumina la estatua. En su apartamento, Jax descuelga el móvil. Diga. En el hospital, trasladan a Ana en camilla.
4: Señorita, no cierre los ojos. Señorita, vamos, mantenga los ojos abiertos.
0: Apenas tiene pulso. En el quirófano.
1: Presión sanguínea 7%. Frecu frecuencia cardíaca 130. Está consciente y tiene dificultad respiratoria.
5: Muy bien, árabe 3, 1, 2, 3. La mueven. ¿Me oyes?
0: Jack se entra en el hospital si, si
7: haces, ¿Toda
0: -a En el quirófano despojan a Ana de la manta térmica Un médico le toma el pulso en el cuello
5: ¿Nivel de saturación?
0: Por debajo de 80
5: Todavía tiene pulso
0: ¡La estamos perdiendo!
5: Le está bajando no, la
9: tensión
0: No, 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 no Joder, bradicardia La estamos perdiendo Aguanta, aguanta, pequeña en un pasillo, Borodín se arrodilla y se santigua. Entrelaza los dedos. En el quirófano. Destruplilador. Fuera. Cuidado.
9: Tres, dos, uno. Listo.
0: El cuerpo se arquea. Vuelvo a cargar a 300. Cargado. Tres, dos, Fuera. uno. En la capilla nieva mansamente. En un pasillo del hospital, el médico habla con Meyer y las monjas. Se santiguan. Fuera, Joaquín los observa por una ventana. Se marcha. En el pasillo, Borodín está sentado cabizbajo. Jack se acerca. Se sienta a su lado.
10: Era yo quien la necesitaba.
0: Mira a Jax.
3: Fue él quien le dio el lienzo.
0: Observa a Meyer.
10: Solo era un símbolo. ¿Quién es ese hombre? Un charlatán. Alguien que está perdido. Yo también lo estoy. ¿Entonces mintió? No sé quién para decirlo. ¿Pero lo sabe?
11: Todavía no.
0: capítulo 6 Meriem en el Vaticano un sacerdote camina con un archivador bajo el brazo
3: monseñor le mando adjuntos los elementos de la investigación para la que solicito mi ayuda
0: se lo da a Basilis
3: se incluyen los interrogatorios los testimonios y los informes de los especialistas a los que consulté sobre las presuntas apariciones de Ana. Ahora le corresponde sacar sus propias conclusiones.
0: Empaquetan el archivador, lo lacran.
3: Pienso en ella, en los que amaba, en los que quieren creer en su milagro.
0: Lo guardan en una estantería. Un avión aterriza.
3: Pienso en lo que ha significado para mí, para nosotros.
0: En el desierto, un taxi circula por una carretera. Jax viaja en el asiento trasero.
3: Se ha llevado el secreto consigo. Ahora regreso a casa con mi familia a retomar mi vida y mi trabajo.
0: En un puerto, Jax corre cargado de equipaje.
3: Le agradezco que me haya confiado esta misión. Me ha aportado cuestiones que ignoraba y no conocía todas las respuestas.
0: En un barco mira la foto de Meriem y Babel
3: Pienso en la historia improbable de este ángel que vino a anunciar a una joven virgen que estaba embarazada del Hijo de Dios. Pienso en mi amigo fallecido, el fotógrafo, que pasó su vida en busca de pruebas visibles, imágenes de la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué imágenes?
0: Sale de otro puerto.
3: La verdad podría estar en cualquier parte.
0: En el suelo hay personas sentadas. Miembros de una ONG los atienden.
3: ¿Cómo creer en lo que se escapa de la mirada? Yo, que había visto tantas cosas...
0: Viaja en taxi.
3: He descubierto con Ana un mundo que no conocía.
0: Circula por una ciudad de Oriente Medio.
3: Hoy sé que las almas tienen su mundo. Y no sabía nada de él.
0: El taxista le señala un lugar. Él se dirige a un campo de refugiados.
3: Monseñor, acepte mis mejores deseos. Jack Mayano.
0: Las banderas de Jordania y Acnur ondean en él. Jack se acerca a una recepcionista.
3: Eh, hola. Estoy buscando a Meriem, Meriem Almedia.
0: Almedia. Vale. A un intercomunicador. Un hombre entrega un papel. Escanean su ojo. Dentro del recinto un refugiado se dirige a Jax. Y
2: una vez allí,
0: El periodista camina por una calzada que atraviesa todo el campamento. Alrededor. Continúa caminando. Entra en una caseta con paredes de lona. Los refugiados hacen cola. Él se acerca a una chica morena de pelo rizado. ¿Qué puedo ayudarle? Él la mira fijamente.
3: Vengo a hablar de Ana.
0: Ella se queda atónita En una cancha de baloncesto, Meriem se sienta en un banco cabit baja. Jax la observa. En una casa prefabricada, ella está sentada en una cama. En la mesilla hay una foto en la que posa con Ana y Joaquim. Fuera, Jax está sentado en un banco. Un hombre le da una botella de agua. Él se lo agradece con un movimiento de cabeza. Observa a Meriem saliendo de la casa con un bebé en brazos. Pavel la sigue.
3: Ella me dio las cartas. Ana no vio nada. Fuiste tú. Fuiste tú quien gritó.
0: Meriem está sentada frente a él. Grité porque tenía miedo. No sé.
14: Fue demasiado para mí. Nadie me habría creído. Me quería ir, formar una familia. No mi prisionera de esta historia. Entonces Ana se sacrificó. Lo hizo para salvarme, para que pudiera vivir. Era mi amiga.
0: ¿Usted me cree? No lo sé. En la casa, Pavel observa el icono.
5: Yo estaba allí cuando tu amigo tomó la foto. Con la niña.
4: Me acuerdo de él. Hablamos. No tenía miedo.
3: ¿Recuerdas dónde estaba la iglesia?
5: No era una iglesia, sino un monasterio. Lo han destruido.
0: Se lo devuelve a Jax envuelto en una tela. Él observa a Meriem por una ventana.
5: Pero está lejos. En la frontera. Y es peligroso.
0: Ya veremos. Guarda el icono en su maletín. Mira a Meriem que tiene al bebé en brazos. Al anochecer, un autobús circula por el desierto. De noche, varios autocares se acercan a un ferry. En el barco, Jax duerme tumbado sobre varios asientos. De día, un todoterreno circula por un terreno desértico. Jax viaja en el asiento del copiloto. el vehículo se acerca al monasterio levantando una polvareda. El periodista camina entre las ruinas del monasterio. Se detiene ante una puerta con tres tablones cruzados. Tira del candado. Mira entre las hojas de la puerta. Se aparta unos metros. Mira hacia un lado. Rodea el edificio. Acaricia la pared. Coge el icono envuelto en la tela. Lo deja en el umbral de la puerta. Le pone una piedra encima. Se levanta con el maletín en la mano. Lo observa. La imagen funde a negro Escrita y dirigida por Xavier Gianoli. Jacques Vincent Lindon Ana Galatea Belucci, Borodín Patrick Casumsao, Meyer Anatole Taubman, Vilenev Elina Lowenson Estefan Gerard de Sals Eserado, Bruno Leroy Y Galois Claude Lebec. Director de fotografía Eric Gauthier.